0: 嗨，我是凯西，欢迎收听《有评有剧。今天是第一集，先来介绍一下《有评有剧是个什么样的节目。《有评有剧是为了喜欢追剧、喜欢看电影的人所打造。这个节目会分享凯西对电视剧、电影的个人观点，包括剧情介绍、人物设定、人物分析，以及讨论剧情主题等等。哦，对了。这个节目的特色就是绝对会剧透哦。今天我们要分享的是韩剧《梨泰院 class》class 第一首先，先介绍一下梨泰院是一个什么样的地方。梨泰院是韩国首尔市区最热门的商圈，也是各国公光客爱去的地方。有很多外国人在这里定居，充满了浓厚的异国风情。这里的餐厅、夜店都是锁定高消费的族群。如果要在梨泰院开一家店，平均的全利金是两亿韩元，在首尔排行第三。两亿韩元大概是新台币五百万元。嗯，故事要从十五年前开始说起。男主角叫做蒲世禄。十五年前的蒲世禄是一个高三的学生，他有着一头整齐刘海的栗子头发型，经常独来独往，没有任何朋友。但是他看起来却一点也不孤单。老师对他的评语是社交能力很差。蒲世璐的爸爸是长家餐饮集团的部长，因为被调派回总公司，必须搬家，所以蒲世璐也必须跟着转学。在转学的前一个礼拜，有一个女同学拿着巧克力向蒲世璐告白，结果他很淡然地拒绝了这个女同学。他的理由是。他不喜欢吃甜的。蒲世路的梦想是当一个警察。在转学之前，他报考了警察大学。要去参加体能测验的途中，他在一个地铁站的楼梯出口，看见一个女同学在下楼梯的时候，因为有个乞丐抓住她的手向她乞讨。女同学不但厌恶的看了乞丐一眼，还用力推开那个乞丐。蒲世路看到这一幕，赶紧扶起跌倒的乞丐。还追上那个女同学，她对女同学说：“哎，你疯了吗？怎么推人就走啊？”女同学说：“因为她抓住我，我才甩开她。」普世路要女同学去向乞丐道歉，女同学一脸不耐烦的对普世路说：“你很开心自己做了善事吗？让你觉得自己是一个好人吗？”女同学说完掉头就走，普世路觉得很傻眼。这个女同学叫做吴秀尔，这是蒲世路和吴秀尔的第一次接触。长家餐饮集团是韩国数一数二的大企业。长家原本长期资助一家育幼院，是由蒲世路的爸爸负责的。他经常去育幼院做饭给孩子们吃，但现在会长决定要中断资助了。蒲世院的爸爸舍不得育幼院的孩子，于是带着蒲世路去育幼院看看孩子们。在去的途中，朴爸爸向世禄提起转学的学校。他说：“会长的儿子也读那所学校，希望他们可以好好相处。”到了育幼院，朴世禄再次遇见吴秀娥。原来吴秀娥是在育幼院长大的，长期接受长家集团的资助。朴世禄的爸爸更是看着吴秀娥长大。对吴秀娥来说，朴爸爸可以说是像自己爸爸那样的存在。吴秀儿知道蒲世禄是叔叔的儿子，试图想跟蒲世禄交朋友，但蒲世禄因为上次地铁站的事，心里还有疙瘩，根本不想搭理吴秀儿。吴秀儿知道自己被讨厌了，但他并不在乎。蒲世禄转学的第一天，在家里做了早餐，和爸爸一起吃完早餐后，跑着去公车站要搭公车上学，结果在公车站远远的又看见吴秀儿。他迟疑着要不要继续前进。这时候，有一辆高级轿车停在吴秀儿前面，里面坐着长家会长的儿子张根源。张根源叫吴秀儿上车，他要顺道载他去学校，但吴秀儿拒绝了。他说：“搭公车比较自在。”这是朴世路看到吴秀儿的另一面。朴世路到了新的学校，老师在课堂上介绍新同学朴世路。蒲世禄一眼又看到吴秀在同一班，他一脸尴尬不自在。自我介绍完之后，老师要蒲世禄坐在吴秀旁边的位子。蒲世禄才刚坐下没多久，染着一头金发的张根源从教室外面揪着一个男同学进来，狠狠的把男同学摔在地上。张根源拿着一瓶牛奶直接淋在男同学的头上，一边抓着他的头发，一边打他的脸。男同学射缩在角落，因为买错了牛奶，他不停的跟张根源道歉。蒲世禄看到这个情景，摸着自己的栗子头，忍不住站了起来。这个时候，吴秀尔立刻阻止他，叫他不要管。蒲世禄说：“我看得很不舒服啊。”吴秀尔说：“多管闲事也要看情况再插手。你没听说他是谁吗？张根源。”你爸爸公司会长的儿子，蒲世禄说：“所以呢？”吴秀儿说：“什么所以？他是常家的继承人，富二代，被他讨厌对你爸没有好处。这是理由吗？”蒲世禄非常不以为然，他还是出手制止了张根源。张根源看着蒲世禄，一脸觉得这个转学生是不是搞不清楚状况啊？他对蒲世禄说。要我告诉你这个学校的规矩吗？这个时候，班导师进来了。蒲世路转而向老师求救。他问老师：“老师，你没有看到吗？”没想到老师竟然淡淡的说：“嗯、呃，好了，大家不要再玩了，准备上课。”蒲世路不敢相信，老师竟然是这样的反应。此时，山根鱼一脸得意的对蒲世路说：“懂了吗？这个学校的规矩。”张根源就是法律。蒲世禄听得非常神奇，他挥起拳头，一拳把张根源打趴在地。然后，蒲世禄和张根源都被叫到校长室。老师气愤的拿棍子猛打蒲世禄的屁股，校长呢只是低声下气的询问张根源：“你还好吗？你没事吧？”不久，张根源的爸爸，也就是常家集团的会长张大西。和蒲世禄的爸爸蒲部长也来到了校长室。张会长先问校长：“打人同学会怎么处理？”校长说：“依校规是要退学。”会长接着问：“如果我们原谅这个同学，是不是就不用退学了？”校长回答：“是。”于是会长对蒲世禄说：“你应该为你的错误祈求原谅，只要你向我儿子下跪赔罪，这件事就算了结了。”蒲世路说：“我认为做错事就应该接受惩罚，我爸也是这样教我的。但是我爸也教我，人生在世应该坚持信念。我做错了应该受罚，但是我无法向张根源道歉哎，因为我一点也不觉得抱歉啊。”会长问：“即使被退学，你也不愿意下跪？”蒲世路说：“这是我的信念，也是我爸的教诲。”以后我也要这样活下去。会长转而问蒲部,部长：“蒲部,部长，你认为怎么样呢？”蒲部,部长说：“哎。他是不懂事的毛头小子，我也不晓得怎么会有这样的儿子。”然后蒲部,部长露出了一抹微笑，他说：“真是帅气啊！”会长的脸色一沉，对蒲部,部长说：“你和我的关系变得这么尴尬，你还能安心到公司上班吗？”没想到蒲部长立刻说：“我会辞职的。”会长，会长也说：“好，你就这么做吧。”蒲世禄深深觉得对不起爸爸，蒲部长却因为蒲世禄坚持了自己的信念，而为儿子感到骄傲。他希望儿子日后也能继续这样生活。蒲世禄转学的第一天，还来不及买新的制服，就被退学了。校园又恢复了往常。有一天。张根源因为考取驾照买了新车，开着限量版的车子到学校炫耀。吴秀尔看到张根源新车的车牌号码 7777， 张根源立刻骄傲的说：“哇，这个车牌号码他好不容易才弄到手。”接着他又想要带吴秀尔回家，但是吴秀尔再次拒绝他。吴秀尔在一家便利商店打工，这一天晚上，蒲世路的爸爸去找吴秀尔聊天，吃泡麵。蒲爸爸鼓励吴秀尔去上大学，而且他已经预先帮吴秀尔缴了注册费。吴秀尔心疼蒲爸爸已经失业了，为什么还要帮他缴注册费啊？蒲爸爸说：“等你成功了之后，再还我两倍就行啦、啊。」吴秀尔想了想说：“那就当是我向你借的吧。等我成功之后，不止两倍，我会还你三倍。”蒲爸爸拍了一下桌子，高兴地说：“好，就这么说定了。”另一方面，江常务因为蒲部长辞职的事，他去找张会长。江常务是常家集团共同创办人的女儿，他和蒲部长的交情很好。他试图想要说服张会长，看在汉蒲部长的交情，还有看在蒲部长的工作能力很好的份上，请会长收回成命。但是张会长的态度强硬，他说：“公司可不能靠交情来运作，更何况蒲部长顶撞了我。”胡部长曾经是一只听话的狗，但他现在老了，没用了，不认得主人了。显然，江常务无法说服张会长改变心意。不久之后，吴秀尔大学入学面试的日子到了，可是他因为忘记带身份证和准考证而错过一班公车。如果等下一班公车，一定会迟到。于是，他用跑的想跑到学校。结果在路上遇到正在跑步的蒲世路，蒲世路知道情况后，要吴秀尔跟着他的速度，一边帮吴秀尔调整呼吸，一边帮他加油打气，终于让吴秀尔及时到达学校参加面试。吴秀尔面试结束之后，走出校外，发现蒲世路还在那里。他问蒲世路：“你为什么还在这里啊？在等我吗？为什么要等我？”蒲世路摸着他的栗子头，没有说话。就在吴秀要走的时候，蒲世路才说：“嗯，你你说因为我爸的关系想跟我当朋友，现在还算数吗？我想跟你当朋友，可以吗？”吴秀回头笑着说：“可以啊。”然后，蒲世路和吴秀一起去了湖边，坐在湖边聊天。吴秀问：“你为什么想跟我当朋友？你不是讨厌我吗？”普世路说。没为什么、啊、我当时还以为你是个没有人情味的人，不过我好像知道你为什么会那样了。吴秀儿问：“我为什么会那样？”蒲世路说：“因为你不喜欢被帮助吧，也不喜欢寻求帮助。”吴秀儿说：“你知道什么是同情吗？那是一种看低别人而得到安慰的讨人厌的感情。”蒲世路说。那我爸呢？我爸帮助你也是同情吗？吴秀儿笑了笑说：“叔叔不一样。”吴秀儿提起蒲世禄打了张根源的事，他说：“张根源无论做了什么坏事，都没有人可以阻止他，连老师也一样。但蒲世禄一转学过来，就闹出那么大的事，很帅气啊。但最后被退学了。”他说：“我没办法像你和叔叔那样。”而且我也不想变成那样。两个人要走之前，蒲世路向吴秀儿要了手机号码。吴秀儿把号码输入蒲世路的手机时，他说：“因为我们是朋友，我才给你号码哦。你可不能喜欢我哦。”蒲世路问：“我为什么不能喜欢你啊？”吴秀儿说：“像你这种死脑筋的男生，只会拖累女生，知道了吗？你不可以喜欢我。”蒲世路回答：“人生在世，世事难料啊。”之后，蒲世路和爸爸一起开了一家小吃店，吴秀儿也常常和他们在一起。虽然蒲世路被退学，蒲爸爸也辞职了，但只要活着，一切就没什么大不了的。然而，一天晚上，蒲爸爸骑机车去买食材，回来的路上才跟世路通完电话。突然被一辆汽车从后面高速追撞，普爸爸连人带车滚到山坡下。那天晚上，世路没有等到爸爸回来。在普爸爸的丧礼上，一名刑警吴炳宪来找普世路。他拿了一叠车祸现场的资料和照片给普世路，并告诉他，嫌犯自首了，想要和解。普世路听得非常伤心。他无法接受肇事者想要用金钱衡量爸爸的性命。他有气无力地把手上的资料散落在地上，全身瘫软在地。在一旁的吴秀儿请刑警改天再来。刑警走了之后，吴秀儿捡起地上的资料，赫然发现照片上的肇事车辆车牌号码7777。这不是张根源的车吗？蒲世路惊讶地问。你确定是张根源的车吗？吴秀尔点点头说：“他说那是限量版，我确定是他的车牌号码。”蒲世如气愤的站起来，要去找张根源。吴秀尔赶紧跟了上去，他试图要蒲世如冷静，先去找警察。但是当他看见蒲世如坚决的眼神，他知道他无法阻止他了。蒲世如去学校，没有找到张根源。后来在医院找到了他，张根源包扎着伤口，坐在医院外的庭园抽烟。他一看到蒲世禄，自己就先吓得跌坐在地上。气愤的蒲世禄抓起张根源的衣领，问他：“是你吧？你为什么没有马上叫救护车？”蒲世禄一拳又一拳的挥向张根源，张根源一直喊救命。蒲世禄又抓起张根源的头发，吼着说：“你这个混蛋，为什么要杀了我爸爸？”为什么？张根宇一脸害怕又内疚地说：“对不起，真的对不起。”普世禄一个拳头又打向他。普世禄说：“太迟了，该接受道歉的人已经死了。你杀了他，你自己亲自去向他道歉。去死！你这个混蛋！你去死！你去死！”普世禄的拳头一个接一个，不停的、疯狂的往死里打。最后，蒲世禄捡起一块石头，大吼着：“去死，你这个混蛋！”以上就是第一集的剧情，是不是很精彩？第一集铺陈的重点有三个：首先，第一个是学校打人事件；第二个是蒲世禄和吴秀尔的关系；第三个是蒲爸爸车祸死亡。世路的不幸是从他转学第一天开始。他看不惯有权有势的富二代欺负弱势的同学，也看不惯老师竟然默许同学被霸凌，更看不惯学校没有是非黑白，全然只看张会长的脸色。其实，学校是社会的缩影，它所呈现的是一个共犯结构。默许张根源打同学的老师，看见同学被霸凌却选择沉默的其他同学。还有只追究蒲世禄打人，而不问张根源霸凌同学的校长，他们全都是共犯。唯一挺身而出的蒲世禄，却是下场最悲惨的，不仅自己被退学，还连累爸爸也丢了工作。如此看来，当时吴秀尔对蒲世禄说的那句话：“像你这种死脑筋的男生，只会拖累女生。”真的是一针见血。可见吴秀尔头脑很清楚，很早就明白蒲世路是什么样的人。有一句话说：“性格决定命运。”蒲世路对于是非黑白的界定定义得很清楚，他所坚持的正义没有灰色地带。他也坚信自己必须遵循这样的价值观，成为一个正直的人是他活着的信念。但是往后他所遭遇的每一件事，都在挑战他的信念。第二个重点是，蒲世禄和吴秀儿的关系。世禄第一次见到秀儿的时候，他看到秀儿把乞丐推倒，世禄对他并没有好印象，觉得他是一个没有人情味的人。但经过几次相处之后，他似乎明白秀儿为什么会那样。秀儿漠视张根源霸凌同学，是因为他觉得不关自己的事，但他也没有和张根源同流合污，反而面对张根源的示好。秀儿都帅气的拒绝了，还有秀儿为了达到自己的目标，认真坚持的态度，都让世路对秀儿的印象改观，甚至有点喜欢她。其实秀儿也是个坚持自己信念的人，只是他的信念和世路完全不同。他曾多次强调，他绝对没办法像世路和叔叔那样生活，而他也不想要变成那样。秀儿在乎的只有自己。说穿了，他是一个比较自私的人，但这样有错吗？并没有，那就是他的价值观。秀尔可以说是第一个挑战世路价值观的人，因为秀尔是属于灰色地带的人，有时候你根本不知道他到底是好人还是坏人。世路和秀尔是两种完全不同的人，但他们也被彼此的不同相互吸引着。还记得吗？世路的老师对世路的评语是社交能力很差，而世路也确实没有任何朋友。即便被女同学告白，她也没有什么高兴的反应，连拒绝人家的告白也没有委婉的语气，而是非常直白的直接拒绝。但是世路却主动对秀儿示好，还跟她要了手机号码。由此可知，世路并不是社交能力很差，而是有选择性的交朋友。他只教他认为值得交的朋友。第三个重点是蒲爸爸车祸死亡，这是整部戏最重要的关键，因为爸爸的死亡从此改变了世路的命运。世路的妈妈很早就过世，他和爸爸相依为命，想当然而父子的感情一定很深厚。可是爸爸遭遇车祸，撞他的人竟然是张根源，而且张根源不但没有试图救爸爸。还肇事逃逸，最后甚至找人顶罪，这完完全全冲击了蒲世路的价值观。杀人凶手夺走了爸爸的性命，不但不接受惩罚，甚至想要抹灭痕迹，假装自己完全没有做错事。蒲世路实在忍无可忍，失去家人的悲痛，面对不公不义的愤怒，蒲世路的怒火一发不可收拾。他豁出去了，做错事的人就应该接受惩罚。这就是他的信念。好的，今天的节目到这边。喜欢今天的节目吗？喜欢的话，请按订阅并分享哦。请期待下一集，我们下次见喽。